0: Vandaag gaan we uitgebreid een tijd nemen om onze grootste, ik zal het zo noemen, docent, Maartje Kolen uh, toe te lichten, uit te lichten, eens voor te stellen en te vertellen wat hij allemaal komt doen bij ons. En waarom zeg ik grootste, Caroline? Omdat Maartje toch wel de docent is die er al vanaf het begin bij was, of al redelijk vroeger bij was, en ook heel wat uh, themadagen en grote workshops voor zich neemt.
1: Ik dacht eigenlijk dat het over de hoogte van de hakken ging.
0: Ja, dat zou ook kunnen, hè, Maartje. <lacht>
1: Want ja, dat maakt haar wel wat groter dan de rest, natuurlijk.
0: Ja, die is ook wel de grootste, hè? Ja, ik heb altijd maar zo,
1: sneakers aan. We is moeten meten. <laughs> nee, maar inderdaad, het is wel, het is wel zo dat, uh, dat Maartje al een hele tijd met ons meedraait. En uh, dat, ja, als je eigenlijk de themadagen gaat tellen, dan is zij eigenlijk onbewust onze hoofddocent, om het zo te zeggen. Hè? Want, een
0: hoofdpersonage uh, binnen Teachmore.
1: Voilà, dat is uh, een, mooi, een, een mooie samenvatting. Ja, dag
2: Maartje. Dag Caroline, dag Gert. <laughs> Spannend, hè? Een beetje.
1: Nou ja, het ijs was al een beetje gebroken door uh, de opname op onze Open Deurdag. Voelt het terug een beetje goed voor hier uh, vandaag te zitten?
2: Jawel, zeker.
1: Ja. Wij, um, wij beginnen de, de podcast eigenlijk het liefste met um, uh, ja, de vraag wat bij Teach More hoort. Geef jij
2: meer dan jouw les? Absoluut. Nou, omdat ik altijd uh, geïnteresseerd ben in meer dan alleen maar het cognitieve en uh, de kennisoverdracht. En ik zorg altijd dat er meer uh, bekeken wordt, ook door de mensen die op de Teach More dagen komen. Dat we dan uh, verder kijken dan de dagelijkse klaspraktijk of de dagelijkse werkpraktijk als je als logopedist of coach of welke professie dan ook je, je werk uh, doet.
0: Ik denk dat dat ook wel echt een van jouw sterktes is, om zo even te gaan kijken van, wat wordt het hier? Hè? Kindertaal dan weer, dat linkje van, wat komen die ons hier vertellen? Van, uh, hoe kunnen we daarmee verder? En hoe kun je als leerkracht ook dat stukje meenemen in je les...
2: Ja, klopt. Dat is ook zo. Het gaat mij om dat je eigenaarschap eigenlijk creëert. Zowel bij de kinderen en daarvoor moet je eerst bij jezelf te raden gaan. En als je dan die combi ziet en kunt toepassen... dan heb je zoveel meer effect en zoveel meer opbrengst in hetgeen wat je doet. En ook plezier.
0: Misschien is het goed om even te koppelen van wie dat je eigenlijk bent en met welke insteek. Dan maakt het misschien nog meer duidelijk waarom dat je meer geeft dan nu les.
2: Mm -hmm, tuurlijk. Ik ben Maartje Kolen... Ik heb jarenlang lesgegeven in het lager onderwijs en ook bij de kleuters. En ik ben Nederlandse, dus in het Nederlands heet dat het basisonderwijs is kleuters en lager onderwijs bij elkaar. In België ook. Ik hou het zeker. Oh, in België ook. Omdat er in België altijd gepraat wordt over ik ben kleuterleerkracht of hè, het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Ja, er is, is nog wel
0: inderdaad een grote opsplitsing tussen, maar in C is het ook gewoon basisonderwijs. Ja.
2: Ja, oké. Okay. Nou, Dan hebben we dat toch wel hetzelfde.
0: Hoewel ik hier al jarenlang kom, is dat dan weer iets wat ik nog De opleiding is gelezen. anders. Is het bij jullie zo dat je echt heel het basisonderwijs mag lesgeven, dat het niet uitmaakt of je je gespecialiseerd hebt in kleuters of lager school? Oké, okay, dat is ja. misschien
2: het verschil. Ja, dat is zo.
1: Ja, bij ons is het zo dat een kleuterjuf, die mag uh, wel in het eerste en het tweede leerjaar nog lesgeven,
2: maar verder eigenlijk niet meer. Mm -hmm. En dat is bij ons anders. Je wordt opgeleid vanaf de kleuters tot aan met tot en met leerjaar 6 en dat is in Nederland dan groep 8. Ja, oké. Okay. Dus ze beginnen ook bij groep 1, dat is de eerste kleuterklas, maar bij jullie is dat dan weer de tweede kleuterklas. Ja, qua leeftijd. Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Ik heb dus inderdaad in het lager onderwijs gestaan, jarenlang leerkracht geweest, 16 jaar. En in die jaren ben ik best wel tegen dingen aangelopen. En van daaruit heb ik de keuze gemaakt om te stoppen en mezelf te specialiseren op andere vlakken. Vooral de dingen waar ik tegenaan liep om daar meer mee te kunnen doen. Ik liep heel erg aan tegen het feit dat... Leerkrachten. En ikzelf dus ook. En ook uh, ouders het probleem bij het kind neerlegden. Als er iets aan de hand was. Soms al een kind moeite had met rekenen. Of er was een gedragsprobleem. Of een hele groep functioneerde niet. Of uh, de organisatie was niet op peil. Of uh, er moest weer van alles. Omheen verantwoord worden op hè, wat er allemaal speelde in de groep of bij een kind. Daar was ik een beetje klaar mee. En uh, ik ben gaan zoeken om dat in het onderwijs te veranderen. En dat lukte niet. Dat lukte in ieder geval niet zodanig dat hetgeen wat ik daarin wilde, dat ik dat kon bereiken. Waarbij ik wel heel zeker wil zeggen dat ik veel steun kreeg van mijn collega's en de directie. Dus het is niet zo dat ik met een vervelend gevoel eruit ben gegaan. Maar wel uh, met een gepassioneerd gevoel voor hetgeen wat ik ernaast wilde gaan doen.
0: Je voelde dat je iets anders te doen had of iets ja. op een
2: andere manier te doen. Hè? Ja, absoluut.
0: Hoe heeft u dat dan vertaald? Wat ben je dan gaan doen of gaan verder studeren of hoe hebben we dat gaan aanpakken?
2: Ik ben uh, eerst gaan studeren aan de pedagogische uh, een pedagogische studie gaan doen. Dat noem je in Nederland een bachelor pedagogiek opleiding. Uh, dat is een HBO-opleiding, dus dat is eigenlijk een net voor de universiteit. En vandaar de master pedagogiek. En daar merkte ik dat ik moest gaan diagnostiseren. Dat wou ik niet. En zo ben ik in de kindertolkopleiding gerold en zinvol tekenen systemisch werken en allerlei dagen en da's. En van, vanuit dat stuk ben ik gewoon begonnen voor mezelf naast mijn dagelijkse onderwijspraktijk. En ben ik mensen gaan uh, helpen in het vertalen van gedrag van kinderen. En dat past ik ook toe in mijn leerkracht zijn. Dus de master heb je eigenlijk niet afgemaakt? Ik heb hem wel afgemaakt. Ja. Ah ja, toch? Ja, ja, ik heb hem wel afgemaakt tot op het moment dat ik me moest gaan verantwoorden waarom ik moest verantwoorden... Zo, zo noemde ik dat. Ik moest natuurlijk een scriptie uh, schrijven of een onderzoek doen... en dat moest ik helemaal gaan verantwoorden. En dan ging op alle kleine dingetjes werd van alles uh, toegespitst. En daar was ik nou net me van aan het distancieren. Er dus, zat een ja, beetje weerstand? Er zat een klein beetje, behoorlijk veel weerstand. Ja. Dus ik heb besloten om mijn mel af te ronden... met alle punten die ik toen gehaald had. En het laatste stukje heb ik niet meer gedaan... Um, dus ik heb wel een uh, certificaat daarin behaald, maar ik heb die scriptie niet meer afgemaakt.
1: Ja, dus je krijgt dan eigenlijk een certificaat voor uh, de lessen en de punten die je behaald hebt, mm -hmm. waardoor dat je, als je binnen de zoveel jaar zou verder studeren, dat, of, of ze nog zou willen afmaken dat het wel mogelijk zou zijn. Maar uh, eigenlijk het diploma heb je dan niet behaald. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk wel een interessante. Want als je nu, je bent eigenlijk heel kort bij je gevoel gebleven, daar op dat moment. Als je nu terugkijkt naar hetgeen, uh, van het moment dat je eigenlijk bent gaan studeren en hetgeen wat je nu doet, had het uh, papiertje verschil gemaakt?
2: Totaal niet. Ja. Dat is een mooie voor mee te nemen, hè? Absoluut. Dat was ook wat ik toen al voelde en waar ik ook naartoe wilde. Precies wat ik in het onderwijs ook helemaal niet meer wilde.
0: Ik had het juist zeggen. Wat dat u te leren uiteindelijk. eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Werd u nog eens even
0: uitvergroot in uw gezicht gevreven?
2: Ja, absoluut. En ik dacht, als ik dat niet meer voor... Kinderen wil en voor andere mensen, dan ga ik het zelf ook niet doen. Dan, ergens is die weg er. En als iedereen maals makke schaapjes uh, blijft volgen, dan komt er nooit een verandering.
1: vind ik een heel mooie, een mooie ervaring, wat u eigenlijk heel veel mooie dingen ook heeft opgeleverd, voor, uh, voor dat mee te nemen. Hè? Ja. Dat maakt wel wie dat gezeid uiteindelijk hè.
2: Ja, dat, wie ik echt ben en... Niet wie ik geworden ben, want ik was het al, ik was het alleen even kwijtgeraakt. Ja,
1: ja. is er van die opleidingen, want je benoemde ze eigenlijk heel snel na elkaar, um, de dingen waar dat je dan ingerold bent, uh, kindertolk, systemisch werken, zijn er daar dingetjes die wat, ja, wat je heel zeker wat u gevormd hebben?
2: Al die opleidingen hebben we verder gevormd en gefinetuned. tuned Bij kindertolkopleiding leer je. Uh, hoe ga ik dat op een manier zeggen die heel efficiënt is? Want ik ben dan geneigd om het uitgebreider te vertellen. Je gaat echt beginnen vanaf je babytijd tot aan je volwassenheid. Uh, ga je helemaal jezelf stukje ontleden. En, want het gaat uit van spiegelen. Dus je krijgt constant de spiegel voorgehouden. En dat doe je ook bij andere mensen. En dat gebeurt dan op zo'n fijne manier... Dat je elke keer een nieuw laagje ervan afpelt, om het zo te zeggen, zonder dat je dat echt in de gaten hebt. Maar je krijgt ook heel veel inzichten die, je, tenminste zo is het bij mij gegaan, die mijzelf dwongen, ook wel op een prima manier, daar iets mee te doen. Omdat ik merkte dat ik allemaal dingen aan het doen was die helemaal niet dingen zijn. Die helemaal geen dingen zijn die bij mij passen. Of die ik wie ik ben. Dat ik heel veel geconditioneerd ben gaan doen. En om het maar allemaal goed te doen voor de ander in plaats van voor mezelf. Dat is natuurlijk een cliché zinnetje. Uh, daar uh, kan ik nog wel uren over praten. Maar uh, daar komt dit wel op neer. Want het is uh, wel zo, gezien de tijd die ik daar uh, doorgebracht... en wat ik daar een inzicht heb opgedaan... dat er uh, heel veel uh, in gang is gezet eigenlijk op dat moment. En er toen ook een hele stroomversnelling uh, op gang is gekomen... wat mijn eigen praktijk betrof. Waar ik nu ook niet meer praktijk noem, maar meer bedrijf. omdat er van alles uh, is losgekomen... Doordat ik mijn eigen kinderen anders ging bekijken, doordat hetgeen wat zij deden en mij lieten zien, ik daar juist van leerde.
1: Ja, en dat is ook, als ik, dat, als ik u dat zo hoor vertellen, van uw eigen levenspad, dat is eigenlijk ook een stukje wat je losmaakt bij de deelnemers van uw sessies. Hè. Je gaat eigenlijk uh, een stukje spiegelen, waardoor dat ze eerst naar zichzelf leren kijken en dan eigenlijk het gedrag leren interpreteren van, uh, zeg ik het zojuist... Van de kinderen die voor hen zitten? En
2: bijna wel, zoals je het zegt. Ja, interpreteren is misschien wel een goed woord, alhoewel ik daar ook wel heel voorzichtig mee mm -hmm. ben. Want je mag natuurlijk niet gaan interpreteren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Want je, je kijkt in ieder geval anders en het, het is altijd een interpretatie vanuit je eigen werkelijkheid. En daar gaat het juist om.
0: De bewustwording daarom, dat je bewust met een eigen verhaal kijkt naar ja. wat kind je kan brengen of zo.
2: Ja. Je kijkt eerst met een eigen verhaal of een eigen kleur naar wat een kind doet. Naar gedrag of naar spel of naar um, leerontwikkeling of een lichamelijke klacht. Daar, daar interpreteer je van oké, okay, er zal wel niks aan de hand zijn. Of uh, nou, die doet altijd zo, echt die haalt de bloed onder mijn nagels vandaan. Of oh, die is zo druk, ik word er niet goed van, ik kan nog niet eens op zijn stoel blijven zitten. En dat zijn oordelen natuurlijk die je veldt over een ander en... Uh, dat doet iets met jou, dus jij vindt dat lastig of zorgwekkend. Of je wil daar iets mee of niks mee. Of je zegt, nou prima, uh, ik laat het. Maar meestal gebeurt dat niet, ik laat het. Want het, het beïnvloedt gewoon je dagelijkse werk of je, je stemming of wat dan ook. En op het moment dat dat aan de hand is... dan is het belangrijk om eens te kijken, maar waarom doet dat iets met mij? Wat gebeurt er dan met mij? En als je dat weet dan kijk je ineens heel anders naar het gedrag van het kind. En een tweede daarin, wat ik wel als aanvulling erbij wil pakken... is dat er soms gewoon ook een interpretatie ontstaat die niet eens waar is. Als een kind uh, ligt de soebat in de les, om het zo te zeggen de bedoeling... Ik kan
0: jas zeggen, ik ja, zeg. kan even een ja. beetje <laughs> uh, Dat hij dus
2: niet zijn werk doet. Okay. Of uh, hè, een beetje licht uh, um, te vervelen, noemen we dat dan. Of uh, anderen aan het storen is, of uh, gewoon geluiden aan het maken is. Dan gaan we op dat gedrag reageren. Terwijl het kind misschien iets moeilijk vindt op dat moment. Of heel even zijn hoofd vol heeft. En als je dan al dat stapje zet naar het kind en daar even iets mee doet, dan heb je al een heleboel opgevangen voordat je überhaupt uh, een hele... Ja. of een escalatie hebt of uh, een heel uh, oordeel hebt geveld. En dat dat alsmaar gaat groeien in jezelf.
0: Ik voel heel sterk dat dat heel erg past bij de visie van Teach More. Maar welk stukje van onze visie past er ook echt bij jou? Want jij hebt ook moeten komen voelen... en je hebt ook voor ons gekozen als ja, vormingscentrum... om daar ook weer je verhaal te komen vertellen. Wat maakt dat dat past? Dat is een hele goede
2: vraag. Ik vind gewoon het regeltje alleen al geeft meer dan je les. Die visie, dat, dat is, daar zit zoveel in. En eh, toen ik met Carolien voor de eerste keer samen zat, had ik eigenlijk nog niet eens echt een idee waar ik toen aan begon.
1: Tadadada. Als ze nu de tijd kon terugdraaien, dan zou ze het heel anders hebben aangepakt. Dan zou ik het niet meer
2: zitten. Dat eerste wat Caroline zegt, dat klopt. En dat tweede wat jij zegt, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik zou het zeker zien zitten. Misschien ik het, had ik het dan wel anders aangepakt. Hoewel het nu prima is zoals het gelopen is. Ik bedoel daarmee te zeggen dat ik toen niet wist hoe groot iets moeilijk zou worden en wat precies de bedoeling van Caroline toen er tijd was. Ik ben gevraagd om zinvol tekenen hier te komen geven. Dat was vanuit een uh, vraag die Caroline stelde aan Marijke Sluiten. En zij is de initiator van zinvol tekenen. En Marijke heeft mij toen naar uh, het zuiden gestuurd. Omdat ik daar <lacht> toch wel bijna woon. Het
1: zuiden? Ja. Dan ik wonen in het, het zuiden, ja. Dat klinkt eigenlijk alsof het hier, ik weet niet hoe zonnig is. <lacht>
2: Keihard naar de zon. Ja, ja. Nou, Na vandaag zal die vast
0: gaan schijnen. Dan. <laughs> ik hoop het. Maar ja, jij bent eigenlijk docent van uitzienvol tekenen voor België geworden. dan. Of hoe moet ik dat zien? Zo, ja, zo kun je het wel stellen. Marijke
2: uh, vroeg aan mij of ik de opleiding in België neer wilde gaan zetten. En dat was een vraag van Caroline aan Marijke. En Marijke is al wat op leeftijd. Zij wil dat niet meer... Altijd doen. Zij wil heel graag de opleiding geven, maar niet meer zo ver weg. En ik vond dat wel echt een eer. Zo ben ik met Caroline in gesprek geraakt. En dat was eigenlijk ook hetgeen wat ik dacht. Nou, dan ga ik leuke dingen doen in België. Rondom zinvol tekenen. En uh, dat, ja, ik ben door Carolien mee begeleid en geleid. En meegenomen in het hele Morgen gebeuren. En daar zo ingegroeid. Dus als ik nu terugkijk naar waar we begonnen zijn en waar we nu staan. Dan... Uh, ben ik ook wel heel trots op wat Corleen en ook jij daarin bereikt hebben. En jezelf? Nou, ikzelf uh, dans gewoon lekker mee, inderdaad. Maar uh, ja, er is echt wel iets komen te staan. En dat had ik toen niet zo in de gaten en uh, wel durven denken. Dat zeker. Het was ook echt wel een verlangen. Maar het is zo, uh, zeker zo dat ik uh, nu pas merk
0: uh, waar ik toen aan begonnen ben. Dus in eerste instantie een soort van buikgevoel dat je gevolgd hebt van... ...wij hebben dezelfde visie over kinderen en omgaan met kinderen. En ik zie dat verhaal wel zitten om dat in België te komen vertalen. Ja, absoluut. ja
2: Hoewel eh, de, de visie van Tietmoor later pas echt gewoon goed neergezet is. Die paste zo, ja dat zat zo op één lijn, maar dat was niet eens uitgesproken naar elkaar. Dat voelde al helemaal zo.
1: Ja, ja. ik word er eigenlijk helemaal stil van.
2: Dat gebeurt niet gauw.
1: Nee, nee, nee. Maar maakt dat maar... je stoel wordt? Ja, als je dan zo terug begint te denken, dan denk je, ja, inderdaad, dat is eigenlijk al ja, een zeven, achttal jaar geleden eigenlijk, dat we daar een uh, een of ander cafeetje of weet ik veel wat hadden... Bruine af... kroeg? Ja, het lijkt er toch wel zo'n beetje op. Hadden afgesproken, zo wat in het midden van de... Van ons twee woonplaatsen eigenlijk. En dan, ja, als je dan ziet, inderdaad, van uh, die tijd, uh, hoe dat eigenlijk de workshops georganiseerd werden, uh, op zoek naar zaaltjes uh, en al die zaaltjes waar we terecht zijn gekomen, <lacht> <lacht> en zo, ik kreeg even zo, ik werd gecatapulteerd ja, ja. naar eigenlijk die tijd, uh, waar dat we overal. Uh, Samen tijd hebben beleefd en hoe dat we hier dan eigenlijk nu zo zitten, dat is eigenlijk
0: echt wel ja, wauw. Ja, daarom, Maartje verdient ook een groot podium hier ja, om de hele aflevering we te vertellen van wie Maartje is en waarom dat ze zo goed bij Teach More past.
1: Ja. ja, ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Het is misschien inderdaad zo geweest van, uh, dat we uh, dat we dat die visie nooit zo naar elkaar is uitgesproken. Maar je, je hebt wel gesprekken en gehoord hoe de begeleiding eraan toe gaat, welk pad dat je bewandeld hebt. Ik ben dan ook de sessies Symbol Tekenen gaan volgen bij Marijke. En op zich, de methode, uh, ja, daar, dat paste ook helemaal binnen hetgeen wat ik wou bieden op dat moment. Maar uh, eens dat, uh, dat, we dan, dat wij kennis gemaakt hadden, voelde ik ook wel van: oké, okay, dit past. En je mocht je bijna het schip. Zo. Kom maar mee. Zo, uh, ja. En het fijne daaraan... Uh, want ja, je stelde wij je eigen voor... En, um, ja, je hebt een bepaalde weg al afgelegd. Maar het fijne aan onze samenwerking vind ik dat je gewoon... Ja, we hebben ondertussen toch wel heel wat watertjes doorzwommen. En... Ja, jij springt gewoon telkens mee. Hè. Ik hoef de boot maar in het water te gooien en je zit er al in, bij wijze van spreken. Hè. Hup, een roeispaan erbij en
2: we zijn vertrokken. Hè. Ja, dat is ook zo. Dat is ook wel het fijne aan onze samenwerking. Ik heb dat wel nodig. Ik heb natuurlijk veel ideeën en ik wil heel veel. En ik krijg het niet altijd... Ja, wel, ik krijg het wel van de grond, maar het helpt mij als, <lacht> iemand, als iemand even dat, dat lijntje kader, uitwerpt. Ja. ja, even dat kadertje stelt.
0: En dan vul ik hem wel op. Ja, dan, uh, ja. Dat doet je heel goed. Ja, en ik vind ook, je bent meer dan alleen zinvol tekenen. En dat is juist het fijne aan alle opleidingen die je geeft, dat je je sausje meeneemt van alle opleidingen die je gevormd heeft. En ik denk dat dat ook zo goed matcht binnen Teachmore. Ja, dat klopt wel. Want je dat... expertise is ruim. Hè? Allee, als mensen vragen, van, ja, wat is je expertise? Begin je dat dan uh, vertalen? Uh,
2: zo begint het altijd, met de eum. Ja, komt er dan. <laughs> Die uh, mag natuurlijk wegblijven. Ja, dat lukt wel. Ik focus vooral op de dieperliggende communicatie met kinderen. En dus ook met jezelf. Want alles wat je naar een ander toe doet, dat gaat uiteindelijk eerst over jezelf. En om even terug te komen op wat jullie net vroegen de visie. Dan gaat het vooral om meer verbinding te krijgen, meer plezier. Meer en dieperliggend communiceren met kinderen en met jezelf, dus waardoor er ook meer ontwikkeling ontstaat. En dat vind ik binnen Teachmore heel sterk. Zeker met het team wat er nu staat. Het begon als schrijfdans, dat was al super. En nu zijn er allemaal mensen bijgekomen die een eigen expertise hebben. En alles gaat over die ontwikkeling waarin dat we elkaar volledig aanvullen. En dan telkens vanuit een andere visie bekeken of vanuit een andere... Um met een andere insteek en dan toch net anders dan wat je op de opleiding leert of hoe de mensen nu in hun klassepraktijk of in hun, hoe eh, of in ieder geval een werksituatie staan. Dus dat wat je geleerd hebt, dat wordt je eigenlijk afgeleerd als je hier bij Teachmore komt.
0: Ja. En ik vind het wel mooi, want als je nu zo in uitleg gaf, ik heb deze week een aantal postjes voorbereid voor de komende. Uh, periode rond zinvol tekenen. En dan had ik het over de jaaropleiding bijvoorbeeld. En dat zijn exacte woorden die ik, ik onthouden heb. Want ik heb ook bij Maartje de jaaropleiding van zinvol tekenen gevolgd. Het is zo verbinding, verwondering en gewoon heel dat transformatieproces dat je zelf meemaakt als je bij hun opleiding volgt. Maar zelfs als het maar één dag is, dat je gewoon op een heel andere manier zelf naar jezelf, naar je werking, naar je kinderen gaat kijken. En dat kun je eigenlijk moeilijk in woorden. denk dat je daarom altijd eerst begint met hun ja, um, ja, wat moet ik vertellen? Maar dat vooral ja dat kun je niet in een woord. Zeg. En het gaat eigenlijk over jezelf die als persoon verandert en anders gaat kijken en anders gaat werken. Ja. Allee, dat merk ik toch bij mezelf en dat zien we ook wel heel vaak bij de deelnemers terugkomen. Hè?
1: Ja, hetgeen wat, wat nu bij mij opkomt, is eigenlijk van ja, als je naar de slager gaat, dan weet je dat je daar vlees gaat kopen. Als je naar de bakker gaat, dan weet je dat je daar in essentie voor brood of gebak naartoe gaat. Maar... Ja, in de sessies zinvol tekenen, dat heeft dan de titel zinvol tekenen. En misschien leggen de mensen meer de nadruk op het woord tekenen. Dus oh ja. ze denken dat ze moeten komen tekenen. Of dat ze moeten kunnen tekenen om naar die sessies te komen. En eigenlijk is, is dat helemaal niet waar de nadruk moet liggen of ligt tijdens zo'n sessie. Maar de nadruk ligt op die zin en dat heb je ook al een stukje in de podcast van de Open Deurdag. Heb je het daar ook al een stukje over gehad. Dat daar de nadruk eigenlijk ligt. Maar misschien kunnen we daar nog eens even terug op inpikken. Waarvoor is die zin zo
2: belangrijk? Die zin die is zeker belangrijk. Want als je ergens geen zin in hebt, dan ontstaat er ook niks. Dan doe je het ook niet. En bij hetgeen, of tenminste wat ik merkte in mijn dagelijkse onderwijspraktijk, was dat kinderen weerstand hadden weer zin hadden. Weer zin aan elkaar geschreven. En ik wilde daar weer zin van maken. En dat lukte door de manier waarop ik mezelf ontwikkelde en dat weer in mijn klassenpraktijk inbracht. Zag ik dat kinderen daarop reageerden positief en dat andere mensen ook kwamen kijken van hoe doe jij dat? In een leerjaar 1 bijvoorbeeld ook zonder vingers een kringgesprek voeren. Dat ik tegen de kinderen zei, die vinger niet op te steken. Want wie ben ik om te bepalen dat jij de buurt krijgt? Als ze in de maatschappij later met elkaar moeten leren communiceren... of in een groepje moeten uh, functioneren... daar is ook geen juffrouw die dan zegt... nu ben jij in de buurt, nu ben jij in de buurt. Dan moeten ze het ook zelf zien te doen. Dus op die manier ben ik heel anders gaan kijken naar... waar ben ik de kinderen eigenlijk voor aan het opleiden... En Vooral dat opleiden, daar kwam mijn weerstand. En zo kwam ik bij zijn volt tekenen terecht, waar kinderen spelenderwijs gewoon op een leuke manier met allerlei tekenspellen die sociale vaardigheden opdeden en opdoen. En je laat de kennis en de kennisoverdracht volledig los. Het hele cognitieve gebied wordt aangesproken zonder dat je ook maar één les, of ik noem maar iets, of één rekenles geeft. Want je bouwt het in, in, in je rekenactiviteiten. En dat. Merkte de kinderen ook dat ik in een leerjaar twee stond. En ze, de kinderen zeiden, juf, we zijn nou helemaal niet aan het rekenen. We zijn, of eigenlijk zijn we aan het rekenen, maar ze waren aan het tekenen. Want dit is gewoon rekenen. En dat andere kinderen ook kwamen kijken en zeiden, mogen wij dat ook doen? En natuurlijk mogen jullie dat ook doen. Kinderen kregen echt zin om dit te doen. En tegelijkertijd waren ze met sociale vaardigheden bezig. En met uh, motorische vaardigheden. En ze ontwikkelden ook emotionele vaardigheden. Dus er kwam van alles naar boven toe. En dat is het zin. Weer zin krijgen in tekenen, zin krijgen in het naar school komen, zin krijgen om leuke dingen met elkaar te doen, maar ook de zin ervan inzien dat het zin heeft wat je doet en dat je zelf ook weer als leerkracht of als professional zin krijgt in uh, je, je, je werk en, en op het, om het op een andere manier te doen.
1: Ja, super mooi
0: hè? En dat doe het ook echt. Ja. Ik heb ook gevoeld, ik heb een hele grote weerstand tegen kleuren en tekenen. En toch ben ik die opleiding aan vol. Ik moest daar een drempel over. En ik vond ook dat ik niet kon tekenen. Maar hoeveel plezier dat je toch kunt hebben in die, die oefeningen, die werkvormen. Dat is ongelooflijk. Ik had dat nooit verwacht. Ja,
1: ja ik, heb, ik teken dan wel graag. Ik ben wel eigenlijk vrij creatief aangelegd ook. Dus op zich, dat sprak mij... Voor mij was het misschien geen drempel voor die... Voor voor de titel eigenlijk uh, te voor daarover te gaan, maar hetgeen wat ik dan extra heb meegekregen, ja dat is dat is eigenlijk ongezien hè. Je gaat echt zo een, een persoonlijk proces in. door eigenlijk je tekeningen te doen, door die samen te doen, door het op een andere manier ook te doen. Plus wat ik zelf dan ook wel echt merk is, um, ja dat mogen we nu toch wel zeggen hier, dat we hier allemaal wel best verbaal sterk zijn. Um, dus van het moment dat er iets gebeurt in je leven, dan probeert je dat eigenlijk heel vaak cognitief te bevatten. En dan verbaal eigenlijk een plek te geven. En dat is, binnen zinvol tekenen gebeurt het allemaal op papier, non-verbaal. En je kunt er gewoon niet om uit. Wat er is, is het. En het is een observatie. En alles is een observatie. En hetgeen wat ik in die jaartraining van zinvol tekenen ook echt geleerd heb, is... Dat die observatie er mag zijn, dat er niks goed of slecht is, maar dat je wel met die observatie
0: aan de slag gaat. En dat je het zelf aan te pakken. Bij mij, ik weet niet Maartje omdat je dat bewust weet, maar het jaar dat je die uh, jaaropleiding bij u hebt gevolgd, hebben we op het einde van dat jaar hebben wij toch gekozen voor een kangoeroewoning, Iets dat in mijn hoofd nooit haalbaar leek. Dat niet de, de financieel of alle mogelijke beperkende overtuiging die je in je hoofd hebt. Wij hebben de laatste. De laatste dingen was dat, denk ik, hè, dat we ja. voor die sessie nog snel naar het huis zijn gaan kijken. Ja, ja, op zijn geert staan. Ja, we pakken het. <lacht> Normale mensen gaan een paar keer kijken en zo, maar dat was ook gewoon... En dat maakt het hele plaatje, dat je ook even alles loslaat en ziet wat er wel mogelijk is. en Ja, voor mij was dat toen dat. Dat klinkt misschien heel vreemd, dat dat gekoppeld is aan zinvol tekenen, maar dat was wel heel dat proces waar je in zijn gegaan en waar je inderdaad een verhaal in en met je woorden kunt zeggen. Ja, maar dat gaat niet of ja, we gaan het niet zo doen is dat toch wel gebeurd. Dus ja, dankjewel Maarten. Nou, dat wordt met
2: alle plezier gedaan natuurlijk. Wat jij nu vertelt, Gert, gebeurt heel veel. Bijna iedereen, nou ik kan wel zeggen, iedereen die de jaartraining heeft gevolgd, daar treedt een verandering op. En zo grote veranderingen. Ja, hè? grote veranderingen. Het is
1: nu eigenlijk ja, een jaar of zeven, acht dan, dat we eigenlijk jaartrainingen organiseren hier in België. En ik heb ze eigenlijk... Uh, ik denk op één jaar na, dat van, waar dat Gert dan heeft meegedaan... heb ik ze eigenlijk allemaal zo wat meegevolgd. En de, dat is wel iedere keer dat er
2: hele grote veranderingen gebeuren. Hè? Ja. En het mooie is dat het heel geleidelijk gebeurt... dat jij het zelf niet in de gaten hebt. En dat, je ook, dat het vanzelf is dat je denkt... ja, nu, nu doe ik dat, of de tijd is daarvoor Maar wat we nog niet verteld hebben... is dat die tekenspellen natuurlijk heel veel effect hebben op die ontwikkeling ook zonder dat de kinderen het in de gaten hebben. Dus in de groepsdynamische processen, in uh, wat ik al zei, de brede ontwikkeling. En je doet al die tekenspellen eerst zelf. Dus daar waar je kinderen wil gaan helpen of op een leuke manier wil begeleiden, ga je eerst zelf al die spellen doen, omdat je dan ook begrijpt wat een kind ermee beleeft. Er, hè, waar het tegenaan kan lopen, wat niet gauw gebeurt, want het loopt eigenlijk nergens tegenaan. Maar uh, er, er gebeurt natuurlijk van alles tijdens zo'n tekenspel. En dat maakt dat dat bij jou ook ontstaat. En alles zet jou dus ook in ontwikkeling. Ik wil er eigenlijk nog wel iets heel belangrijks bij vertellen. Die tekenspellen zijn onder andere ontwikkeld gewoon voor basisonderwijs. Om op een leuke manier bezig te zijn met de kinderen. En daarmee natuurlijk van alles te bewerkstelligen. Maar wat er ook gebeurt is dat je stagnatie kunt herkennen. En je kunt stagnatie terugzien in een tekening als je stagnatie ontwikkelt ontdekt bij een kind in het leren... dan zie je dat ook terug in een tekening. En er zijn tekenspellen om die stagnatie weer op te heffen... om dat kind weer in beweging te zetten. Ja, en daarmee heb ik eigenlijk precies gezegd... waar jij het net ook over hebt. Je wil, komt natuurlijk zelf ook in beweging. Daar waar jij ergens stagneerde... wat je niet in de gaten haalt op een onbewust plekje... komt dat ergens naar boven toe. En een beeld zegt meer dan duizend woorden. En wat jij zegt, Caroline... mensen, hè, wij hier zijn heel verbaal. We kunnen het allemaal heel mooi vertellen... Wat we vertellen is natuurlijk ook waar. We vertellen niet, geen dingen die, die, die hè, zomaar uit de lucht gegrepen zijn. Maar een kind kan dat niet. Een kind heeft die taal nog niet tot zijn beschikking. Jonge kinderen al helemaal niet. En oudere kinderen leren taal die wij hun geven... in plaats van de taal van zichzelf. En dat zie je ook met die tekenspellen naar boven komen. En dat gebeurt natuurlijk ook bij jezelf. Dus het is op een hele warme, zachte manier gaat er van alles in beweging komen... Hij hebt er plezier aan. Iedere keer hebben mensen ook zin om weer te komen.
1: Ja, dat is ook heel duidelijk. Hè? Als ze dan ene keer de smaak te pakken hebben en gevoeld wat er eigenlijk zo'n een, een themadag of een, ja, een inspiratie, een middag zelfs, dat hebben we ook een tijdje georganiseerd, gaat ook weer terug op de agenda komen. Of het dan middagen of avonden zijn, dat, dat valt nog even te bekijken. Maar uh, daar merkten we wel in, van als ze dan die tekenspellen effectief ervaren hadden, hier op de Open Deurdag was dat ook het geval, ja, dan voel je wat het met je doet en dan komen ze, komen ze sowieso terug. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja. Nu, um, doorheen deze aflevering, hebben we eigenlijk al verschillende dingen benoemd van uw expertise. Het vertalen wat eigenlijk bij de kindertolk zo wat is opgepikt, zal ik maar zeggen, en dan in de praktijk gezet door u. Uh, dat heb je vertaald naar het onderwijs in de thema dag Gedrag in Zicht. Mm -hmm. De zinvol tekenen is er natuurlijk de jaartraining, maar om het toegankelijker te maken hier in Vlaanderen, hebben we hem ook opgedeeld per leeftijd. Dus we hebben onze kleuterdagen, de lagere schooldagen en de, de pubers eigenlijk. Wat ik dit, ja, naar volgend jaar toe eigenlijk, heb ik daar jongeren opnieuw opgeplakt. Dus de, de themadag zinvol tekenen met jongeren. We hebben daar eigenlijk... Een mooie samenvatting van alles wat je binnen Teachmore geeft, de themadagen, de jaartraining. Is er nog aan uw voorstelling iets wat je graag wilt toevoegen? Wat de luisteraars
2: zeker van u moeten weten? Nou, één themadag heb je nog niet benoemd. Ja, ik dacht het ook. Goed opgelet. Ja. Uh, de thema dag woordeloos communiceren. Oh, Die was mij nu helemaal ontgaan. Dat dacht ik al, want je hebt natuurlijk net even mooi uitgezet tegen elkaar wat de losse dingen zijn. En in woordeloos communiceren komt dat allemaal samen. Dus daar uh, komt, een tekenspel, komt een tekenspel aan bod. Daar vinden vertalingen plaats. En uh, ook daar zit het gedrag heel sterk in. Um, en dat kun je toepassen op alle leeftijden. Dus dat woordeloos communiceren is in feite een dag die ik wel kan...
0: Een proevertje uitbouwen. van wie is Maartje Kool ja. en waarom zou ik bij u iets komen volgen. Dat is sowieso.
2: Maar dat is eigenlijk nog een te beknopte dag. Dat, we, dat zouden we zo ook in een jaartreding kunnen gieten wat we daar doen. En, uh, maar dat is zeker een proevertje van wie, wie ik ben. Een
1: proevertje. Ja. Eigenlijk zijn het de methodes, wel tekenen... En het vertalen ja. met daar de maartjes over. Ja, ja.
2: absoluut. Ja. Ja. En dat is ook een dieper, diepgaandere dag. In de opleiding zie je ook dat we wat dieper gaan. En uh, in die dag worden we eens communiceren ook. Dan gaan we wat dieper in op bepaalde thema's. Uh, die ook in jouw klassenpraktijk of in jouw... Werkpraktijk spelen.
1: Hij ja, ja, dat... valt ook heel mooi, sorry Gert, ik val maar... u even in de reden, maar hij valt ook heel mooi te combineren. Hè. Mm. Uh, je hebt mensen die wat eerst uh, inderdaad hè, komen proeven van Maartje. Uh, <lacht> ik zei, we krijgen weer een bericht dat, uh, dat ze zeker niet zijn opgegeten, <lacht> <lacht> de docenten. Um, maar inderdaad, dat proeven um, is daar. Maar anderzijds ook, dus je kunt eerst kiezen van ik kies voor het woordeloos communiceren waarin dat je dan diepergaand eigenlijk direct uh, ja, alle dingen meekrijgt. Daarna kun je dan voor het zinvol tekenen kiezen en dan kun je eigenlijk die twee mooi gaan combineren. Maar het gebeurt ook omgekeerd, dat mensen eigenlijk eerst voor het praktische effectief kiezen, voor de, de tekenspellen, een zinvol tekenen themadag komen doen en dan eigenlijk naar het uh, woordeloos communiceren gaan. Hè.
2: Ja, klopt. Je kunt alles volgen zoals je het zelf wilt daar waar... Jij op dat moment eerst eerste behoefte in hebt of uh, zin in hebt. Ja. ja. Dat maakt helemaal niks uit. En we hebben zelfs de themadagen opnieuw ontwikkeld. Omdat we die hier in het leven hebben... zijn we met ons docententeam aan de slag gegaan. En hebben we speciale spellen weer ontwikkeld... om die themadagen op te vullen. En uh, daarmee is er dus een heel nieuw aanbod, Dus die staan weer los van de volledige jaaropleiding. Dus elk, elke dag leer je iets anders. De jaaropleiding is tien dagen... Dan leer je superveel, Er zitten bijna honderd spellen in. En los, volg je de losse dagen, dan leer je
0: weer andere dingen. Ja. ja wat ik er juist nog wel aan wil, is dat ik het zo fijn vind... dat het eigenlijk voor iedereen toe te passen is op zijn praktijkwerking. Ik werk heel vaak met pubers... Um, pubers met autisme, dat is eigenlijk ook een superfijne werkvorm om daarvoor te gaan gebruiken. Hè. Dat dat zowel in je klaspraktijk is als als je vanuit een therapie uh, instelling daarin gaat, dat je dat echt op, op veel manieren kunt gaan toepassen. Hè. Een, breedte, een brede kijk. Ja,
2: absoluut. Dat uh, is zeker zo. Ik vertelde straks al dat het vooral ontwikkeld is voor mensen die in het basisonderwijs werkzaam zijn. En doordat ik er zelf mee verder ging, en in mijn uh, therapiepraktijk ook, de spellen ging gebruik merkte ik hoeveel meer er nog uit te halen is. Dus het is uh, heel laagdrempelig en zeer diepgaand.
1: Ja, een doelgroep wat ik bijvoorbeeld heb toegevoegd aan de nieuwe website, speciaal voor eigenlijk de themadagen van u, dat is, uh, dat is eigenlijk de doelgroep gezinsbegeleiders. Ja. Omdat ik, ja, ik heb ze natuurlijk ook allemaal uh, gedaan, behalve de, de zomer. Daar, uh, daar ben ik nog niet langs gekomen. Maar uh, ja, alle, alle dagen zijn zo mooi toe te passen binnen het gezin, dat je ouders en kinderen eigenlijk samen aan de tafel kunt zetten en zoveel mee kunt bereiken. Dat kon ik gewoon niet weglaten. En oké, okay, onze hoofddoelgroep mag dan wel binnen het onderwijs zijn, maar die gezinsbegeleiders, als dat nu vanuit een bepaalde organisatie is of zelfs zelfstandig, die horen eigenlijk ook deze dingetjes wel eens te bekijken, hè. Ja. En dat nutwerk van het kind, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, ja dat klopt, Gert. Ja. En wat jij zegt ook, oh Caroline... dat is uh, zeker een hele mooie doelgroep... om daar uh, deze spellen aan uh, te leren. Um, wat ik gemerkt heb... is op de, op de inspiratiedagen... maar ook wel op de themadagen... kwamen klinisch psychologen, ondersteuners... Uh, coaches... Um, logopedisten, wat ik al noemde. Dus iedereen die op een andere manier met kinderen het gesprek aan wil gaan. Ja. En zo is er ook een keer een heel um, een, een, ja, een traject ontstaan om aan ondersteuners te geven, volledig gebaseerd op zinvol tekenen. En die mensen zijn daarmee aan de, aan de slag gegaan en die stonden elke keer versteld wat ze ermee konden bereiken in hun ondersteuningswerk.
1: Ja dat, was, uh, ja, dat was vorig jaar of uh, twee, twee jaar geleden. Jaar geleden ja. Een stukje ook dat we online dan nog hebben moeten doen in die tijd. Um, maar daar herinner ik mij inderdaad uh, de reacties. En uh, eigenlijk als je... Want ze hadden ons dan ook mee in de groep gezet, uh, waar dat alles gedeeld werd, wat ze er dan mee, uh, mee gingen doen. Ja, dat was echt wel... Ja, die, dieper, die dieperliggende communicatie waar jij het eigenlijk altijd over hebt, die zag je daar heel mooi terugkomen, hè? Ja.
2: Ja, en die leerkrachten van de kinderen waar die ondersteuners mee gewerkt hebben, die waren ook heel erg verbaasd. En dat hoor ik nog steeds terug. Um, niet van hun alleen, maar ik wil zeggen, ik hoor dat altijd terug. Dat, um, wat Kert zegt, die omgeving van dat kind, dat is een leerkracht, dat is een ondersteuner, dat is een ouder, dat is een, misschien een coach. Of een, dat, dat maakt het zo... Um, moet dat, wat is nou het goede woord? De, het is zo breed inzetbaar en je kunt er iedere keer ook je eigen sausje overheen gooien. Dus ja. het zijn allemaal basisspellen die je leert. En ik leer je dan de mogelijkheden ervan. En dan zitten er nog mogelijkheden aan die jij er zelf aan geeft. En dat maakt het uh, super interessant.
0: Ja, dat is, en wat ik ook fijn vind, is dat je dan eigenlijk op heel korte termijn gigantische stappen kunt zetten. Mm. Iets waar je... Met taal, heel veel begeleidingen of therapie, is het over dat doen, kun je eigenlijk gewoon in één tekenspel, rechte werkvorm, gewoon poef, neerleggen ja. en zien en mee aan de slag gaan. De...
2: Ja, dat klopt.
0: Ik wil dan een voorbeeld
2: noemen van een leerling die dat een keer, waar ik met een groep wilde werken, en uh, hij wou niet meetekenen. Maar er zitten ook coöperatieve spellen in, dus je kunt met een heel groepje, en dat waren groepjes van vier, en hij deed niet mee. En gaandeweg het spel ging hij ineens wel meedoen. En een enkele vraag die ik stelde is, vindt de rest dat oké okay, dat jij niet meedoet? En toen keken ze elkaar verbaasd aan. En um, hij wist het niet, want hij had het niet gevraagd. En de andere kinderen, die zeiden voor de eerste keer nee. Dus die leerden daar alleen al door nee te zeggen. En hij leerde ook heel veel omdat hij even geen verstopt dus hier is. En wat er uitkwam was natuurlijk dat hij het moeilijk vond... om iets te gaan doen wat hij niet zeker wist. Waar hij niet zeker van wist of hij dat kon. En wat er van hem verwacht werd. Wat prima is, dat doorzag ik natuurlijk wel... Maar het laten ervaren van deze situaties en dat dan feedback opgeven, die ik eigenlijk niet eens zelf hoefde te geven, want ik stelde de vraag en de kinderen gaven elkaar feedback. Dat is hetgeen wat daarin gebeurt. Dat zijn de mooiste dingen. En vanaf dat moment heeft die jongen altijd meegetekend, ook al wist hij niet wat er, mee, wat er zou gaan gebeuren. En hij was ook degene die zei, "Juffrouw door jou zijn we zo'n groep geworden, zijn we allemaal vrienden van elkaar geworden. Ja. En dat is natuurlijk niet alleen maar te danken aan mij, want dat doen ze zelf. En ik ben in dat jaar uit het onderwijs gegaan, dus er zijn een paar fantastische andere leerkrachten in die klas gekomen. Maar ik wil het gevoel even ja. naar boven halen. Want... Eigenlijk op
1: dat moment zit jij wel de begeleider die hen ja. tot dat punt van leren brengt. Hè? Ja. Heel mooi. Ja, ik vind het wel een mooi voorbeeld om af te sluiten, tenzij dat je nog een prangende, prangend geheim met ons wilt delen. Dat bewaren we voor een volgende podcast. Oké, okay, top dan denk ik dat we hier kunnen afsluiten.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen. Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops
2: en teambuildings terug.